0: Не время. Сейчас скажу
1: вам.
0: Машинки детские меня не особо возбуждают. Не возбуждают? Mm, я бы сказал, нет. А машинки детские в космосе и при этом где и на них катается Вин Дизель и э, Джон Сина? Когда будем обсуждать Форсаж 9, хотя что там обсуждать, э, я всех забыл, как зовут. А, я помню Торетто, но mm-hmm. с виду он как будто Туретто. Знаешь, какая шутка это была? Неочевидная. А я нигде
1: такой шутки не слышал. Я, я это слышал шутку у себя в голове, когда услышал фамилию. Да? И сразу же произнес все такие, ой, как очевидно. Это кто тебе так сказал? Я Сейчас я вспомню, кому это говорил. Кому-то из своих друзей там в Питере, я сейчас не могу сказать
0: точно. У тебя в Питере друзья есть? Да, есть несколько человек. Эти, эти как он, твои тиммейты в Варкрафте? Если что, они где угодно могут быть. У меня тиммейт в Варкрафте. Ты один, что ли, одиночка? Mm, ну, я, да, да. Ну слушай, аниме клинок, разрезающий демонов, учит нас, что в одиночку ты не победишь демонов, ты не победишь всех боссов. Mm. Ну,
1: смотри, у тебя так много друзей, но ты до сих пор не справился с демонами в своей голове. Так что толку от них. Мне кажется, люди
0: ходят, сводят с ума постепенно. Есть. Особенно в России. Не знаю, что давно. Давно уже люди
1: начали сходить с ума, да, и ре... наши реалии соответствуют этому, но не только наши реалии. Это в эфире, кстати, самый политический подкаст «Не время для порно». Давай представимся, ты кто?
0: Меня зовут Семен. компания «АгроАльянс». У меня вообще уже крыши едет. Прости, что это значит? Ну, это, это то, что ты где-то там, там где там, я работаю, зл- я... Ты
1: звони, звони, звонишь людям, да?
0: Да, дорогие слушатели, давайте представим, что я вам позвонил. <служие> 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 Здравствуйте, а- меня зовут Семен, компания АгроАльянс. У меня есть рейсик, Липецк, Серебряные пруды. Вам интересно? <служие> я думаю, не слишком. Я думаю, не
1: слишком, зато им слишком интересна личность Тимура Юнусова, то есть меня.
0: Так что расскажи про себя, братишка, какие у тебя там эти... Ммм, как сложно понимать твои отсылки с дна интернета. Как это не до
1: интернета, это верх интернета. но интернета — это, наоборот,
0: андеграунд, что-то сложное. А на верши — это вот сейчас как раз-таки
1: холостяк и прочее. Тимур Юнусов, это Тима. Ты даже этого не выкупил. Господи, господи. Тима, Тима. Тиман. Тиман. Здесь и сегодня Тиман, Егор ну, то есть Хит, посма... Антон Криворотов. То есть ты посмотрел «Холостяк», да? Да, 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 я пристрастился к этому тоже. Я mm-hmm. сел на иглу общественного одобрения или неодобрения. Не знаю, как, как сейчас к «Холостяку» а- а- относятся люди. Как ты думаешь, до сих пор люди смотрят это, ну, как смотрели Дом 2 то есть ну, глупую какую то хрень и такие, типа, о, интересно.
0: Или реально просто кринжуют, и им норм. Ладно, Кирилл, я тебе признаюсь, я тоже смотрел «Холостяк». Да я знаю, я тебя вижу. Я весь в татухах. Теперь mm-hmm. я сделал татуировку себе Кати и Алиса. Катя подруги, Алиса? подруги на веки. А ты за кого болел, кстати? Mm-hmm. Да ни с кого не болел. Я тебе скажу так, ты спросил, как я думаю, как люди смотрят холостяк. Я почти уверен, что продакшн холостяка вышел на такой уровень, что люди, аудитория этого шоу воспринимает все всерьез. Mm-hmm. Мне кажется, это
1: довольно сложно даже вне продакшна, просто учитывая лично Тимати, потому что в некоторые моменты он разговаривает, я не знаю, шутил уже кто-то так или нет, я надеюсь, что нет, но он разговаривает как какая-то либо нейросеть, либо еще что-то, в которое загрузили просто несколько пабликов из ВКонтакте, типа там мысли Джокера, пацанские цитаты, мысли Стэтхема, и он это генерирует. А в дуэте с девочкой, которая осталась в финале по имени Алиса, в ней, это тоже как нейросеть, но в нее загрузили цитаты из паблика Институт благородных девиц, например И они просто как две нейросети разговаривают
0: Она, кстати, реально благородная девица
1: Она благородная девица, но меня уже очень сильно Начало тошнить с ее риторики Про, во-первых, Льюиса Кэрролла И вонючую отсылку к стране ну «Колесе в стране чудес» это просто слишком внимательно смотрел это это просто... это просто было очень отвратительно И меня начало тошнить И во-вторых, то, что она строила из себя такую актрису Как будто она вот, ну прям вот я Вот реально нейросеть И это прям ужасно было вот. Хотя мне вторая девочка тоже не нравилась, которая Катя, но тем не менее она хотя бы на человека похожа. Это просто робот какой-то.
0: Тимути не добрался до ее кроличины норы. Не добрался. Не выбрал. Мы не будем сполирить, кто победила, потому что мало ли наши слушатели и слушательницы еще не посмотрели. Хотя, кстати, за день на Ютубе около трех миллионов просмотров у финального выпуска. Да, там очень много. — Меня это и бесит, кстати. Ты сказал, что ты склоняешься больше, больше к тому, что это шоу смотрят как-то скептически, да, относя, относясь? Не, — Нет, я
1: бы не, не употреблял слово «скептически», потому что я кринжу, и мне нравится. Я просто,
0: ну, мне весело. Я, то есть, я, я осознанно понимаю, что сейчас будет кринж. А — объяс... А я тебе хочу пожаловаться, что кринжа там мало. Нету там кринжа. Нет, там
1: кринж — это абсолютно все кринж. Как это не кринж?
0: Ты? Да нет, продакшн, я тебе говорю, вышел на такой... Не то, что он вышел на такой уровень. Они гнут такую линию, что это все жиза. Какая жиза? С разговаривает, как робот. Да,
1: он не разговаривает, как человек, так люди не разговаривают. Ты послушай, вот у них реально, вот с этой Алисой диалог — это две нейросети, это два электрон искусственных интеллекта загружены да, цитатами. Они говорят просто ахинею роб- роботизированную. Люди Ты так Ты послушай песни Тимати.
0: — Ну да, хорошая хорошие песни.
1: Кстати, а. песню Лада седан Клажан написал э, э, Владимирский чувак. — Да,
0: значит, родственник моей жены. —
1: Да, серьезно?
0: — Ну да. Угу. Но это не конкретно он написал, но он участник этой группы Rec- Record Orchestra. — Вот, да. И по поводу Тимати, слушай, да он в жизни такой же. Я почти уверен. —
1: Так если он в жизни такой же, это же не является репрезентативной
0: отсылкой на то, что другие люди в
1: жизни такие же. Ну, если он в жизни такой же, это говорит только о нем, не о том, что люди другие.
0: — это. <coughs> аудитория Холостяка, она как раз-таки падка на такой, э, скажем так, на такую романтику и на такой показ отношений, потому что мне как раз-таки особенно в финале не хватило какого-то шоу, не хватило как мы уже выражаемся, да, в этом подкасте. До этого я, кстати, это слово употреблял, наверное, раз в жизни. Сейчас я это говорю постоянно. Кринжа, да, мне не хватило в финале, потому что были какие-то сопли, какая-то романтика. Потом, я помню, мы зашли в Инстаграм к этой Алисе, понимаешь, она пишет там тоже, добавляет, скажем так, масло в огонь. — Я думаю,
1: что это опять же не она пишет, а та нейросеть, которая сформулировала
0: ее личность. — Я-то понимаю. Я это понимаю. Но, понимаешь, вот этот баланс между кринжами нжатиной и какой-то, знаешь, там, романтикой и жизнью. Он здесь в этом сезоне, мне кажется, перегиб больше жизни они делают. Вот абсолютно с тобой не соглашусь. Вот я смотрел предыдущий сезон который был с дантистом
1: модным из Америки по имени Антон Криворотов, и там Опять же, присутствовал кринж, но он присутствовал в в гораздо гораздо меньшей степени. То есть там, в принципе, главный главный герой был, ну, вот этот э, сам холостяк, он был довольно адекватным чуваком. Некоторые женщины не выглядели как просто типичная, созданная из собирательных образов э, любой инстаграм-модели девушка. они выглядели как какие-то более-менее... Ну, у них есть какая-то своя identity, да, то есть они себя что-то представляют, у них есть какой-то идентификатор, которых может отличить друг от друга. Здесь же, ну, такого для меня почти не было. Для меня это было реально как будто бы просто собрали компиляцию и скинули это все в котел и вот создали таких гротесных персонажей. Я вообще не чувствую того, что ты говоришь сейчас. Нет-нет-нет. Ну,
0: опять же, это, может, моё какое-то восприятие. Ну, Конечно, трудно отрицать, скажем так, популярность этого шоу. И как же ребята гребут бабки, потому что в одном финальном эпизоде помимо, ну, рекламы, да, между так mm-hmm. скажем, стандартной рекламой, в самом эпизоде вшито нереальное количество рекламы, господи. Мне кажется, это гигантские рейтинги имеет это шоу. — Оно имеет по-любому гигантские рейтинги, учитывая, что
1: те бюджеты, которые они готовы вкладывать в свой продакшн, очевидно, них отбивают. Конечно, там хорошая реклама, которая такая нативная, типа, эх, сегодня я буду выглядеть лучше всех, потому что у меня не будет аллергии, там просто алярана.
0: Да. даже не скипл
1: эту рекламу. А вот когда там вылезал этот ведущий Никита, и как зовут, ну, какой-то чувак непонятный, и каждый раз рассказывал там про средства для бьюти, красоты, вот я его сразу скипаю. Не-не-не, тебя я слушать не буду. Вот, ну когда девчонки рекламируют, это прям а, хорошо! Хороший кринж.
0: Давай скажем честно: что мне кажется, процент 80 аудитории это все-таки женская аудитория этого шоу.
1: Я думаю, что базово, да. Но я думаю, что к выпуску Стимати мне это мне кажется немножко сместилось, чуть более, ну как бы определенно превалирующая аудитория сейчас женщины, но чуть больше сейчас стала мужской, потому что опять же мужчины в последнее время более падки на вот такой контент, который, грубо говоря, чисто поржать э, с дурости. Вот я верю в то, что сейчас старому чуть чуть больше, хотя опять же это статистика в моей голове, да, я не знаю, насколько это правда.
0: Кирилл, мне кажется, ты преувеличиваешь все-таки. Нечего там ржать. А нечего ржать. нечего? Ну я вообще не ржал. Я вот смотрел, я думаю так, девочки смотрят на платье героин, на свидание. Они им завидуют. Как это? Мы вот с Лизой смотрели вместе. Мы с первой
1: серии, потом это мы прервались, к сожалению, ну просто забыли. Мы сидели и вели бинго. Ну не бинго, типа счетчик, когда Тимати долбанет волчковую цитату. Сам за первый выпуск я начинал 15, например Там за второй там тоже где-то 14 Ну то есть это очевидно, что это не комедия какая-то Это осознанный такой постмодернистский акт кринжа В который юмор для тебя делает твое восприятие этого проекта и то есть, да, мы сами понимали, что вот происходит вот этот сюр, и из-за этого мы смеялись. То есть мы там, вот Тима раз, он опять волчковщину так и залил резко в уши, такой думаешь, ох, хорошо. Ну вот в этом смысле, да, восприятие. И опять же, я не знаю, что может сейчас тебя заставить ржать, кроме вот подобного. Это довольно смешно было, действительно. Но просто я не знаю, что ты имеешь что заставить смеяться тебя.
0: Что тебя заставляет смеяться? Ну смотри, этот проект все равно не уровня, там, пацанок, если ты знаешь такой на пятницу. Да, конечно. Или, условно говоря, папа... Ну, Какие-нибудь украинские шутки. Да,
1: украинские там, где... Я забыл название, где... «Беременна в 16». Да, там, нет, один был хороший, его перестали снимать, к сожалению,
0: когда... «Папа ленится», там, я вот n- угораюсь, n- с этого. Нет,
1: я, кстати, не знаю про такое. Там, я забыл название там, с, грубо говоря, скрещивали пары, <laughs> так и занимались этой Евгеникой. Ну, грубо говоря, брали кого нибудь говнаря, такого рокера, прям татуированный какой-то там блюет на концертах и, и режет даже собачек, и брали какую-нибудь такую миленькую девочку, там, принцесску. и типа пытались их свести друг с другом. И это вот всегда был такая вот хорошая тоже кринжатина. Финкенштейн 21 да, да да или, например, ну, они-то вообще там украинцы в тех шоу, я не знаю, сейчас, возможно, новая этика не позволит. А какой-то... это все один
0: канал делает. Они кстати, брали, не...
1: например, какого-нибудь инвалида, Брали какую-нибудь наоборот другую какую-нибудь мамочку, там эту Милфу такую плотную и тоже пытались как-то свести. Это прям воа, это прям так хорошо.
0: Кстати, не помню название канала, но вот этот украинский канал. Нет. Ю это закупил, а генерировал это все украинский канал, продюсером которого был тот же чувак, который продюсирует СТС. Ну, вот этот наш знаменитый.
1: Ну, Anyway, короче. Всех людей... Опять же, мой круг... Я не могу собирать статистику, исходя из своего круга общения, но все люди, которые смотрят подобные шоу, они смотрят это с сознанием что часто посмотришь клиныш и посмеешься а не потому, что им интересно слюба героев.
0: вот Ну, я надеюсь, я надеюсь. Ну, честно, честно. Но мое мнение, что холостяк больше захватывает аудиторию, говорю, девочки, как выглядят девочки, что на них сегодня одето, какие будут свидания.
1: Ну, может быть, это и правда... Но опять же, абстрагируя, интрига, абстрагируясь от общей, общ, общих тенденций, я бы не хотел жить в мире, где девочки выглядят так, как выглядят девочки в последнем холостяке, и не хотел бы жить в мире, где мужики разговаривают так же, как разговаривает Тимати. Потому что это ну, ну нет, это же это вообще жопа. Это плохо, очень, если это реально про, думать об Блин, этом. Блин,
0: Тимати давно уж так разговаривает. Да, он всегда так разговаривает. Вообще порадуйся, там... что он вообще разговаривает.
1: Я рад. Нет, он, он молодец, но он, он очень хорошо выполнил свою роль Он Я действительно поугорал. Он, он, он молодец, он Давай кринжмейкер
0: закончим эту тему таким вопросом Как думаешь, они будут с его возлюбленной вместе все-таки? Я думаю, нет, потому что они даже не поцеловались в финале Она пыталась его поцеловать И как-то он такой, ну только
1: там, это, ну чмокнулись без, Они даже без, не без было, языка. ну да, засоса не было даже. Это вообще как-то Тимоти, он как-то страница такой. Так,
0: так, так, слушатели, сейчас будет спойлер не спойлер, сейчас будет подсказка, кто победитель. Это был их уже второй поцелуй на проекте.
1: Ну да, довольно просто.
0: Я видел картинку, статистика Алиса против Кати. А там, кто там типа, взял? Ну там статистика, знаешь, как футбольная сколько раз он там обнял ее за талию. А, такую. Да, я там, думаю, сколько раз... Кто за кого больше? Нет, там вот такая статистика типа, сколько взглядов поймали там.
1: Количество прикосновений ладошками.
0: Да, 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 да. Поцелуй там, 1-0 был. Вот я почему скажу.
1: Ну, если честно, я р- р- рад в- больше результата, потому что вторая девушка, ну, она, <laughs> она жесткая, Прям вообще,
0: она прям жесть, что я себе представляю. Ну, как вам, дорогие друзья? Мы ворвались в ваши ушки uh-huh. с, скажем так, бронебойной темы «Холостяка», потому что это интеллектуальный подкаст про культуру, про музыку, про кино, про артхаусное uh-huh. кино, глубокие материи. Ну, мне кажется,
1: кстати, это довольно... Ну, не совсем. Я с тобой согласен в том смысле, что мы такие врываемся с этого, потому что, опять же, это э, мета такая, да, это очень популярно, если это пытаться обозреть какой-то более-менее интеллектуальной позиции, с такой даже иронизирующей над этим, то почему нет? Я же ну, как бы... Я вполне осознанно это смотрю. Я понимаю, что я от этого получаю. Как бы, Но, ну, опять же, это вопрос восприятия.
0: Ну, честно скажу, я бы в жизни это не посмотрел бы, если бы... Моя жена Катя не смотрела бы Ей почему-то это интересно
1: А в нашем дуэте да, с Лизой В наших отношениях я был инициатором Я сказал, Лиза, давай посмотрим холстяка, это кринж Она говорит, ну это же кринж, я говорю, ну это кринж, я да, посмотрим Она, давай". И потом ей понравилось да.
0: Кирилл, только это не, кринж.
1: Да, да, как
0: это не пишите, кринж Пишите в комментариях, дорогие друзья Ты мне даже кринж, ты не можешь ты не, не, не объяснил мне, почему это не кринж Я не понимаю, почему это не кринж Ты хочешь сказать, как Тимати разговаривает, это не кринж Смотри Почему это не кринж? Потому что кринж в какой-то мере должен вызывать либо смущение, неловкость, неловкость, либо ты выкупаешь иронию, скажем так. Кринж — это же тоже своего рода ирония. Ну, когда это он намеренный, да. Вот, да, намеренный. Ну. А мы утверждаем в холостяке намеренный.
1: Я не знаю, какой он. Я Я не знаю точно. Я думаю, что сейчас уже продюсеры и создатели, они пытаются на двух стульях усидеть. Потому что, очевидно, они понимают хайп-шоу у- украинских, которые смотрят ну, из-за кринжа. Их мало, ну, я не думаю, что сейчас превалирующее большинство смотрит украинские шоу из-за того, что действительно собереживают этому биомусору.
0: — Ну, короче, кринж был бы, если бы там телки подрались бы и друг друга бы за волосы бы таскали бы и орали бы «Тима мой». —
1: Да вот, опять же... Ты... — Вот
0: это кринж? — Да нет. — А это, цитаты волчка? — ну... это, это, это
1: кринж тоже, но когда разговаривают две нейросети, это тоже кринж. Типа, две нейросети разговаривают.
0: У меня это вызывало неловкость, неловкость mm-hmm. за себя, потому что я это смотрю, mm-hmm. потому что это абсолютно неинтересно. Так это
1: кринж неловкость, а за поступки других людей. Ты есть определенное определение
0: давай... кринжа. Так, ребят, в ближайшее время мы разработаем градацию кринжа, mm-hmm. потому что кринж должен веселить, по-моему.
1: Нет, кринж ну. базовое
0: это не веселье. Так, тогда нет-нет-нет, неправильно сказал. Кринж, если берем градацию. Он есть, да, неловкий, когда тебе действительно неловко за происходящее, например, за... Ну, поступки твоего пьяного друга какого-нибудь, который там ну, условно прохожим, да.
1: Условно это, это, это кринж, но это кринж, который не веселит, а это кринж,
0: который, ну, он...
1: Не веселит, опять-таки холостяк,
0: не веселит, тебе неловко за то, что ты... Ну, смотри, финальная серия, просто свежие. у меня скажем так, эмоции от этого. Финальная серия максимально скучная. Там, по-твоему, в твоей, по твоей логике, много кринжа, где они сидят да. просто и это что-то Это один, один из, из финальной серии. Ну, это. уши вянут их слушать. Это не интересно. Это не кринж. Нет. Это просто два каких-то, скажем так... Нет. Но... Опять же, приведя, метафор, извини, приведя метафору
1: нейросети, я вот просто думаю, да, вот, что этот робот сейчас еще выдаст из того, что я не пойму, что они мне скажут. Что за глупость он скажет? Да и ничего это... он не выдал.
0: Я вот ни одной фразы так не вспомню, чтобы прям... Да,
1: это именно прелесть этой сцены, потому что они говорят просто несвязанную чушь. И это кринж. Или кринж, когда они там идут на лошадях, а потом он куда-то убегает, она стоит его одна Это кринж тоже. И типа он вот такой, короче, просто убежал. И она такая, ой, я здесь вот такая жду, там ножку выстрелил. Это сюр. Это сюр. Это невозможно в это поверить. Это кринж.
0: Нет, как девчонки отыгрывают mm-hmm. местами, там переживания, что они прям вот. так переживают. Вот и, и еще mm. извини, извини,
1: опять прервал мысль, я просто забуду. По поводу Алисы Лиза высказала мысль, что, возможно, Алиса это даже типа не в плане, это реально как будто бы актриса специальная постановочная, потому что она иногда выглядит так. И осознание это выдает мне кринж, вот, который при этом позитивный. То есть ого, какая, какой у тебя сегодня роль будет отыграна?
0: Надо тоже понимать, что там, наверное, их окружает огромное количество камер. Ну да. Вот. Хотя, насколько я знаю, в интервью Егор Крид говорил, что это все сделано достаточно незаметно Ну, чтобы реально могли раскрепоститься, я так понимаю, персонажи ну, понимаю, да. нашего шоу
1: Ну, я не знаю, насколько можно верить Егору Криду в этом вопросе Я, короче, нет, я, я, да. я, я просто не, не понимаю, почему ты именно отрицаешь э, происхождение Ну, как бы, нет, ты можешь его не видеть, не чувствовать, но по факту он же там
0: есть Подожди, вот я, я не отрицаю этого Я говорю тебе, что это не весело, мне не вызывает этого смех вообще. Ну, В данном случае в
1: данном случае я думаю, что это уже строго субъективщина. То есть, мне было действительно. Ну, я получал удовольствие от странности происходящего.
0: Вот так я это скажу. Ладно, скажу так, что мне. Ну, что меня хотя бы немножко цепляло, да, это все-таки интрига. Банал, потому что просто структура шоу построена на соревновательном, да, элементе. И вот это, в первую очередь, меня удерживает у экрана. То есть я смотрю это с точки зрения соревновательного, и пофиг, в принципе, пофигу все остальное. Тебе просто интересно, что девочки соревнуются, комментируют, там, нервничают, да, условно говоря. Это действительно может мотивировать смотреть это, ну, меня, как зрителя. Но я там ничего не могу найти с точки зрения поржать. Это не Дом 2. Вот в Доме 2, вот это кринж, ребята. Вот это... Ну, Обратите я, внимание я, на это я, шоу Мне кажется,
1: здесь это отличие в строго Ну, так сказать,
0: восприятии
1: Насколько ты готов э, Ну, как, как ты понимаешь, кринж, опять же его, его же смысл в том, что он довольно субъективен В его восприятии, можно под кринжем Подразумевать абсолютно что угодно Это обусловлено твоими
0: культурными знаниями и прочим Мне показалось, что то, что происходит Это
1: очень кринжово Ну и
0: давай тоже вот. будем честны, качеством Продакшена это тоже Надо учитывать, потому что Мне кажется, холостяк вышел уже на такой уровень продакшена, где они чувствуют свою аудиторию и больше склоняются на какие-то романтические моменты, интересные свидания больше, красивых девочек, чтобы они казались не тупыми. То есть там те же финалистки, они якобы... Кстати, мне знаешь, только смущает, что в этом шоу, что каждая героиня как будто непростая, непростым прошлым. Кстати, там были эскортницы элитные на этом шоу.
1: Насчет непростого прошлого я, кстати, не знаю, потому что довольно все... не мне, мне, Да там кто непростым прошлым был? Там одна такая была.
0: Слушай, финалистка Катя встречалась с Неймаром.
1: Встречалась с Неймаром? Но да, с самым,
0: самым доро- богатым футболистом мира. Ну, mm-hmm. не богатым, самым дорогим футболистом мира, который выбирает своих спутниц э- из элитных э- моделей.
1: Mm-hmm. Ну, это интересно, я, кстати, не узнал. Ну, но... я
0: не думаю, что здесь... И скортница сделан... была одна элитная там. А кто именно? — А я не помню, их же там много было. Ну, — Ну да. — Ну это вроде как факт, что она потом на нее накопали. Там все какие-то непростые, блин. Даже потом вот это... Мы, конечно, долго холостяка обсуждаем, но, видно, нам очень нравится, Кирилл. — Мне нравится, да. — Видите, кстати, план вообще разговора был другой, если честно. — Ну да. Придется чем-то
1: пожертвовать сегодня, я чувствую. —
0: Не знаю. Так как подкаст, скажем так больший им- импровизационный формат, поэтому мы продолжим обсуждать холостячка. Вот. Даже Алиса какая-то. Ну, не. Слушай, она не студентка В ЛГУ, короче говоря.
1: Ну, для, для, для студентка в ЛГУ вообще не, в данном случае я ну, как бы не оцениваю так. Ну, как она, да? Она, у нее есть какие-то. Она, она, у нее реально хороший актерский талант. Она то, очень хорошо строит, я себя не актриса. про
0: актерский талант, я про в принципе. — Ну, по-моему, не, я,
1: я смотрел только двух «Холостяков», но, по-моему, там никогда не было, типа, вот это я там это пришла из местного ПТУшки-то, как бы. там всегда были какие-то, ну, какой-то предыстории. их же, у них же проходит отбор, и, очевидно, берут не самых простушек, вот я к этому. — Ну, вот это мне не нравится. — Ну, да, Потому что но, мне... возможно, это был это был закастим. это был за костюм, <сас> это был, был
0: закастим эти, возможно. — Я хотел сказать, мне сложно ассоциировать себя с героинями. Кстати, дорогие мужчины, ну, я думаю, что шоу «Холостяк» работает даже так, что мы ассоциируем себя с героинями. Ты хотел бы, чтобы тебя Тимати сводила на свидание? И а, Знаешь, мы не ассоциируем, а, а сопереживаем. героиням. Да. Конечно. Потому что это они пришли на коронацию
1: к царю, который будет выбирать своего подданного ближайшего. да, это да, же да. так да. все выглядит.
0: А, условно говоря экзамены были у всех в жизни. Yeah. И Тимати, он же так показан, опять же, вот своими
1: нейросетскими фразами, еще что-то. Там непонятно вообще, у него прошлое, не прошлое. Ну, как бы я имею в виду в формате шоу, это непонятно. То есть он просто такой чувак, который, типа, я папа, и давайте вы сейчас это, ну, как бы покажите мне, что я, ну, х- захотел бы вас выбрать, как бы,
0: не братишки. Тимон, по-моему, очень простой чувак.
1: простой чувак. Ну, как, ну, простой чувак, да. Ну, он так себе подавал, по крайней мере. Ну, он подавал, да, через фразы а ну что там это? Ну как бы бывает такое, а бывает это Короче, он вообще иногда говорил такие вещи его... Ну
0: слушай, он рэп-песни последнюю записал Вот, yeah, это, yeah, вот yeah. это, и да, вот это кринжовый момент Ну понимаешь, у ну, меня не вызвало смеха, у меня вызвало неловкость за то, что я это смотрю Так кринж он, вли... это, кринж, он и базовый, должен вызывать неловкость Другое дело, как ты с этой
1: неловкостью потом обходишься в своей голове Ты либо думаешь, ой, как это смешно, либо ой, как это мне это неприятно Типа, а! фу, Тут два варианта ну, нет, может, еще какие-то варианты есть, но ну, я говорю из самых таких базовых про Кринж. Mm. Слово Кринж сказали, наверное, уже раз 70, я думаю, за вот эти 10 минут. Слово года. Слово года. Оно же было как в прошлом году, что ли, или каком?
0: Нет, в прошлом году было слово года, по-моему, не пандемия, а... Ну, Кирилл, накидывай, не пандемия, я... а...
1: Эпидемия, пандемия, коронавирус. Нет,
0: когда закрыты границы... — Локдаун, <Д-дес> возможно, да. — Или локаут. — Да, просто до этого, там,
1: в семнадцатом или восемнадцатом году, словом года, было слово «токсик», э, и кринж, по-моему, мне кажется, как то ну, тоже был, или, может, в этом году он будет, не знаю, короче. Но это он сейчас просто очень популярное слово, как минимум. — Мне кажется,
0: мы его будет. давай столько раз употребим, чтобы просто не было другого выбора сделать его словом года.
1: — То есть просто будем говорить «кринж» без остановки? —
0: Да, да, да. — раз, два, три. «Кринж, кринж, 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 и мы создали кринж. Да. Ну, думаю, давай с холостиком закончим. Пишите в комментариях, как вам этот mm-hmm. сезон, смотрели давайте. ли вы. Сейчас скажу, я почти уверен, что вы смотрели. А если вы считаете, что мы... Говорим глупости. Идиоты, что да. это смотрим. Скажите
1: нам. Ну, я думаю, что идиоты, что так говорим о геро- героях полюбившихся. Кстати... Но вы явно не женат. А ты как-то ты относился к Адель? Что-то не помню такое. Но это ну, я...
0: Нет, знаешь, я наверное, что-то пропускал. Ну просто там была
1: девочка, которая такая вначале казалась просто тупорылой дурочкой, а потом ее стали прям, ну, видно А-а-а, было, как она, как... Же,
0: она же ушла. Да, ушла, она при последней сели. <говорит> ее видно,
1: как ее стали прорабатывать, что она такая, типа, девочка-мем. То есть специально ее прям говорили все, они там говорят: это мем, наш, что мем. Она просто вначале была, ну, то есть, просто, ну, дебилка обычная, да, селушка-селушница А потом она, как будто она такая не глупая, но специально создает такую сюр, что вот я такая, как бы это. Непростая. Ну, это... кстати,
0: она яйца показала в предпоследней серии. Мне, мне,
1: мне это понравилось. Там, вот у нее, кстати, у нее типа есть реально таймлайн, да, ее, ее, ее развитие. То есть, она дурочка, потом она такая, типа, девочка, мем, потом такая, типа, да, ну вас, вы, типа, вообще фигней занимаетесь. Типа, что ты вообще там не написал мне Новый год, тиман. И ушла. Я не знаю, к ней относиться. Просто одна из тех персонажей, о которых я хоть немножко думал, да. Никак не о нейросети некоторые.
0: Ну, то есть, неплохой есть сюжет прописан. Ну,
1: да, мне понравилось, как с ней поработали в этом смысле. Хотя так там дебилка такая же тоже.
0: Я вообще с Аделью согласен. Че Тиман не написал, ну? Почему Тиман написал одно я а ей не написал? И вообще, откуда Адель узнала? Потому uh-huh. что Катя ей не говорила. Катя, да,
1: сказал, что не говорила. Непонятно.
0: вообще, Алиса. Кстати. Алиса, а Алиса знала. А Алиса тоже неизвестно, знала. А кому Катя говорила, что Тиман ей написал? Никому, вроде. А как Адель узнала? Вот, непонятно. Значит, Катя кому-то рассказала. Возможно, да. Либо, как мне недавно я сидел с. Одним человечком из правоохранительных органов, и он сказал мне Ты вообще в курсе? Мы с ним выпивали, он сказал, Ты вообще в курсе, что твой телефончик по одной бум- по написанию одной бумажки можно прослушать, mm-hmm. изучить вообще все твои данные? Mm-hmm. Mm-hmm я сказал. А он фэбус или просто низшего пошиба э, полицейской единицы? М- ну, такой
1: какой-нибудь там Ну, этот, да, э, скажем оп-
0: так. Оп- как он как он, он э, несколько лет в структуре и mm-hmm. двигается по жизни правильно. Ну, это серьезно полицай? Типа высокого? Да, уровня, да? да. Ну, не высокого, обычный там старший лейтенант. Mm-hmm. Вот. И вот он мне сказал, я сказал, что хреново, что... <laughs> Потом мы с ним в дискуссию вступили, он сказал, а вдруг вот, вот барыга какой-то, наркомана, как склоняет детишек наркотики употреблять? А вот его телефончик надо прослушать. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то оправдания из разряда... Ну типа да, он, есть проблемы, мы их решаем таким образом. Типа. Да, а, да, я не против, но ты же сказал, что мой телефончик можно по написанию бумаги прослушать, <сёк> да? Что тебе ограничит, если захочешь себе наркотики подкинуть или там еще что-то? Ну или еще там... а, фразы были, аля был бы человечек, закон найдется.
1: <сёк>
0: а он, ну ла ло- лайлис ло- ло- да, то есть он за Путина там за все это делал? Да нет, он, знаешь, кто самый то обидное для меня. Что это люди, что и в сейчас же у меня тоже там преподаватель, и друг мой, наш. Он же тоже mm-hmm. преподаватель. И их склоняли да, голосовать на mm-hmm. праймаре с Единой России. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще у нас знакомый есть, который работает в сфере образования. Им говорили скидывать скриншоты. А мою жену до канали просто типа: Ты проголосовала? Ты проголосовала. Mm-hmm. Она просто сказала: Да. Сказала да, и прикинь, мы едем в машине. Вот уже в последний день ей звонят. Здравствуйте, Екатерина. Вы зарегистрировались, но ну, не проголосовали. Проголосуйте, пожалуйста. Просто чувак, звонят кто-то. Угу. Даже не из школы, просто звонят. А просто какой-то там, да, ну, типа. Эти... Ну, кто сайт модерирует, видно. А, вот.
1: а им, им,
0: так сказать, пророчили негативные санкции, в случае, если они откажутся? Ну, например, парня, о котором мы говорим. Угу. У них там скандал был, когда выяснилось, что многие не проголосовали То есть там реально собрание, начали орать, типа вы что творите Санкции, понимаешь, что... Никто не понимает, какие санкции последуют Это-то и самое... Мы уже это обсуждали, про, по-моему, в шоу, в В выпуске про страхи Что самое-то непонятное, что последует Также вот Катя... Ее склоняют, да, но она там, допустим, проголосовала, а может, не проголосовала, да, сохраним интригу, но при этом никто не знает. Может быть, он в какой-то список попал, например. Ну да,
1: может, там это вот где-то все чекается и как-то можно да, 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 да,
0: да. Я к чему все это говорю, что вот этот полицейский тоже, понимаешь, что людям вообще все равно на Путина, на Единую Россию людям важно, чтобы от них отмотались. И работает он по этому же принципу. Так Откровенно же... он мне это сказал. Но что это если же... тебя за неделю не пару раз запикаем, не выебли, ага. хорошая неделя, ты все правильно сделал. Пофигу на раскрываемость, плевать вообще на все, вообще на все плевать. Да, Главное, чтобы но... тебя не, не вы но, но его
1: позицию можно было бы оправдать, если бы он работал, например, не в полицейской структуре, а, например, там был... Магдаковским работником, или там, я не знаю, работал кем-то в офисе. То есть он не был бы под государственным служащим, от чьих действий зависит прямая без, безопасность людей. Вот. В таком случае его вот эта пассивность, которая такая, ну, типа, я не парюсь, это говорит о том, что он просто, ну, именно с точки зрения он, своих моральных качеств, не очень хороший человек. Да. Вот этому,
0: да. Хорошую фразу услышал, зашептал свою совесть. Угу. Серьезно, он все аргументы, которые он приводил. Это аргументы, которые звучали как оправдание своих действий. То есть как Ну, как будто для себя он оправдывается.
1: У него не было никакого раскаяния типа за то, что он делает?
0: Да нету. Нету вообще. У него есть позиция, если я не сделаю, меня выебут. А не сделать я не могу, потому что я там работаю. Понятно. А уволиться... Вот
1: да, почему не может уволиться тогда? Потому что у него в приоритете стоит не его моральный принцип, а то, что у него будет пенсия в 35. Как-то. Ну, условно
0: говоря, да, понятно. какие-то есть свои материальные выгоды. Ну, понятно. Ну, и... в таком
1: случае, опять же, для меня это очередной пример того, что почему
0: наша такая страна, с ней, в ней так много проблем. Чего? Потому что я ему говорю, типа, ну, он мне в прямом тексте говорит, я не за тех, не за других, мне вообще пофигу, я всех типа того род наоборот, но... Так как я в структуре, других выходов нет. Да, но
1: ты-то, ты-то, ты не, ну, как бы не, не, в таком случае неважно, за кого ты именно своим нутром, если ты на одной на стороне ну, одних ну, полностью. Слушай,
0: уже такие были прецеденты в истории, например, Нюрнбернский нюрн, процесс. Скажи за меня. Нюрнбернский генерал. процесс. Да, когда офицеров судили, они говорили, мы выполняли приказ, но их судили по той же статье, да, да, как да. и всех остальных. Свышки.
1: Ну да. Ну вот у многих риторика такая же, опять же, я сейчас не призываю ни к чему и прочему, когда как бы, говорят о том, что вдруг, если произойдут какие-то революционные действия или еще что-то, э, лоилисты, органы и прочее, это те, кто в первых рядах будет находиться, так сказать, в подвешенном состоянии. На... Да, вот, поэтому я это опять же это не мои слова, я просто вот это, это риторика радикальных сторонников изменений. Вот. Угу. да. И, и ну, я просто понимаю ее смысл, да. Вот, потому что ну, типа, сказать, р- если мне... ты не готов сам на себя взять ответственность, за тебя и возьмет тот другой, как бы. Вот.
0: Честно сказать, это общение вот с ним мне стало неуютно и даже как-то грустно, что ли? Я во-первых почувствовал свою, опять-таки, не то что слабость, я почувствовал их слабость, насколько люди низкие, насколько им легко себя переубедить. Причем парень э, с многими, мне кажется, талантами, он и, там в машинах разбирается, условно говоря, ну в технические моменты. Он мог бы сделать карьеру в другом месте, но он выбирает это, потому что э, это как-то ему уже. Ну, возможно, и режим в- в- в-
1: возможно на каком? Нет я не знаю, может, ты знаешь, он давно на... вступил уже в эти дела. Ну, по три года. Что-то. А до этого он не имел отношения к этому.
0: Ну, я скажу, так, там родственники, не родственники, mm-hmm. а какие-то есть Нет, связи. я просто
1: понимаю, вот в школе, когда мы учились, у нас, у некоторых ребят, это одиннадцатиклассники, была такая предпосылка... Нет, это не одиннадцатый класс. Да, одиннадцатый. Была такая идея пойти на вышку во всем. И когда тебе, типа, ну, 18 лет, а это было 10 лет назад, даже больше уже там, ну, ну, 10 лет, условно. Когда тебе 18 лет, ты, в принципе, даже меньше 17, ты, в принципе, ну, думаешь, о, пойду там, у меня будет какая-то работа и прочее, и, и у тебя нету какого-то сильного обременения твоими моральными качествами в этот момент, потому что ты просто глупенький школьник, который, ну, не изучил это особо. И ты просто попадаешь вот в эту структуру, и уже у тебя просто жизнь по этому уклону идет, и тебе сложно выбраться. Но, когда ты понимая риторику текущую, да, политическую, когда ты уже в более-менее осознанном возрасте сам сюда идешь намеренно, то это уже довольно странно. Ты уже не можешь оправдаться полной тупостью.
0: Вот, я к этому говорю. Когда ты идешь, например, в 25 лет в структуру. Вот, Еще что... что меня поразило, к ним относится поганенько там, на самом деле, сама структура. Именно высшие что... чины какие-то. Не высшие чины, сама структура устроена так, что у них огромные переработки у них э, на одного человека неадекватное количество дел. И потому что я ему говорю, ты в курсе, что силовой сектор в России самый, один из самых раздутых в мире на, число, там, ч, на душу населения.
1: Ну мы в тройке вроде бы.
0: Он говорит, что ты чего, дурак, людей не хватает максимально.
1: — Ну, это свидетельство о том, что просто бюджеты, выделяемые на да. идут не на оплату труда непосредственных полицейских, да, или каких-то, а идут куда-то повыше, да, в какую-то промежуточную секцию. — Ну и
0: опять-таки разгвардии,
1: Вот, так да, да. да, опять же. Так что, ну, это как бы просто <laughs> репрезентативная статистика, да.
0: — А, кстати, дорогие друзья, наши, скажем так, Олды, Олды, которые слушают нас, может быть, с первого выпуска. Помните, я рассказывал, что ко мне подошли полицейские, начали качать из-за маски? Uh-huh. Так в итоге меня в суд вызывают Да, серьезно? Да, 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 мне пришло извещение Что в мой адрес ведется Судебный процесс uh-huh. Административное дело Административное дело Причем что-то хотят по какой-то статье Я уже не помню Которая, условно говоря, звучит так Несоблюдение мер безопасности Что-то в чрезвычайных ситуациях На-на-на-на-на-на uh-huh. uh-huh. Хотя, кстати, у нас режим ЧС нет ну, буду держать вас в курсе. Если что, присылайте сухари.
1: Да, да, да. Присылайте сухари, присылаем перес, подачки. Семен сделает всю дорогу на зоне между соседней камерой и с Навальным. Вот, да. и будет кстати, обмениваться. Кстати, стючками. есть
0: э, какие-то, да, пожелания, этим. Как входить в хату? Нет, пожелаем письма какие-то, послания Навальному, я сейчас передам. Да, так что
1: теперь э, направляем деньги, собираем на нашем Патреоне, на досрочное освобождение Семёна, на
0: адвоката. Да, я захожу в хату, а там Навальный сидит и говорит мне, садись. И начали меня качать просто. Ну да. Было бы обидно? Я всем расскажу, Алексей. Ну, почему так мы немножко от холостяка нырнули... Если холостяк — это розовые очки и ванильные облака, то куда мы перешли, это какая-то, да, суровая реальность.
1: Да, наш подкаст — это подкаст контрастов. Видите, как мы можем волнообразно
0: да. прыгать между темами? Кирилл, давай немножко вернемся к нашему, скажем, плану и традициям нашим, которые мы не можем нарушать. Это именинник недели. Mm-hmm, да, давай. Ну и кто же там у нас в прейскуранте?
1: No time for
0: Знаешь, никогда этого не замечал, но как будто как только мы ввели эту рубрику, посыпались юбиляры какие-то, например. Мы начали это замечать, действительно. Например, Колин Фаррелл, 45 лет, 31 мая. Красавчик.
1: А, не самый хороший актер, но красивый мужик. И, он, кстати... Он классный актер. Ну, он актер такой фактуры просто. Хотя у него есть неплохие работы в том, у того
0: же Йорга Салантимуса, да, например. Да, слушай, вот. он не снимается... Он снимается, конечно, во всяком. И даже как красавчик какой-то, да, имеет образ красавчика. Но при этом он и снимался в таких фильмах, как «Лобстер», да, да, «Убийство священного оленя», оленя» да. и так далее. Второй... Uh, сезона свечу детектива. Да. Я знаю, что вам не нравится, но он там крут. Я не uh, смотрел, не могу сказать, только первую так. серию смотрел. А ah, я первую серию смотрел пять раз, потому что я думал, господи, какой будет сезон. Я такой себе там вы бы знали, понафантазировал. фантазировал. Потом Хелена Боном Картер, 55 лет. Ненавижу ее. — Да, противная она женщина. — Она гадкая, она <свист> <любезна>. <свист> Я не
1: знаю, но чё, но почему у меня сформировалось такое недоверие к ней, может быть, это просто мое операция моего культурного восприятия, когда ты заходишь в «Контакт», ну это раньше было так, и там вот ставят ее себе на да, аватарки всякие девочки, типа она такой в шубе, как из «Бойцовского клуба», <свист> она <свист> такая сигарета <свист> и такая <"Уа>, «Гадость!» <свист> <свист> Но она нет, она талантливая актриса, но я ее не люблю, она, она, она просто как-то не моя вот ну вот не моя.
0: — Кстати, если вы не знали, в «Бойцовском клубе» Это третья личность главного героя. Ее не существует. Это mm-hmm. в его голове. Не
1: <мазать> Да. По-моему, то это не так было. Ну ладно. Ну мы про фильм говорим. <пасать> ну я не знаю. Ладно, мне кажется, это не важно. Это такая уже додумывание. Это, это как непонятно, как в, как в фильме с Джокером, где он это у него в голове, или это не в голове у него. Так.
0: Не суть. Ладно. Это все такие, знаешь, это ну как бы драйзбэ, драйзбэ, драйбэ, ребята, но еще сегодня, кстати, Кирилл, 30, 31 мая день рождения у мужчины, в который в, свои, в своем возрасте выглядит лучше, чем мы, это великий Клинт Ист. Да. <пух> Ну, это хороший актер, хороший режиссер, его уважаю, да, это классный человек. А, да, классные Здарова. фильмы, посмотрите его фильмы, например, Гранд Туризмом. Гранторино, это гоночки. Гранторино, малышка на миллион, так далее, у него. Правда, последний фильм его не очень не смотрел. Я не смотрел. Не помню, Я помню, что И... Посмотрите
1: долларовую трилогию. Это классика вестерна. Да, это да. такого современного. Ну как а... современного
0: для того времени. То да, это... если вы не знали, то Клинт Иствуд разрывал Голливуд в свое время, когда был актером. Mm-hmm. Это был красавчик номер один в Америке. Yeah. И, эм, скажем так, жанр вестерна во многом держался на нем. Представляешь, 91 год. Да, да, такой, живучий парень. Но. Имениник недели. По мнению подкаста «Не время для порно» и даже не юбиляр, это Роджер Диккенс. Слышали о таком, дорогие слушатели? Да. 72 года, 24 мая. Это великий оператор и двукратный лауреат премии «Оскар». Да, мастер, мастер, мастер. Скажем так, все лучшие фильмы снял он. 12 номинаций на «Оскар». В основном работал с «Братьями Коинами». Великий Роджер Диккенс. Да. Запомните эту фамилию, кто не знал, а может быть кто-то впервые это слышит. Это 12-кратный номинант на премию Оскар за свою операторскую работу. Снимал такие великие фильмы, как Бартон Финк, например. Шоушенк, Редемпшн», Побег Шоушенка. Да, Побег да Шоушенка. Три всего, он чё, чё? не, он не снимал, а? Просто, да, все лучшие фильмы сняты руками этого прекрасного оператора со своим... Скажем так, даже неповторимым, неповторимым стилем, потому виденьем, что да. видением все эти фильмы, можно сказать, немножко да похожи. Например, пленницы, он работал также с Вильневым. Uh-huh. Um, и, кстати, свои Оскар он получил за фильм 1917 того года, да. который якобы снят одним по- м- кадром и «Бегучий по лезвию 2049», который невероятно красивый фильм, согласен. Ну да, эти
1: фильмы, как, как минимум, они у них к ним есть претензии, но как минимум по визуалу они очень классные,
0: да. Да, Роджер, поздравляем тебя с твоим 72-летием. Спасибо за твои глаза, за mm-hmm. твой взгляд. И за твои руки. Да, за твои руки, которые ты, ты даришь нам, Жорево mm-hmm. для глаз. Мы обожаем фильмы, которые ты снимал. Мы ставим... Скриншоты из этих фильмов себе на рабочие столы, на телефоны, вешаем на стены. И просто бесконечно можем смотреть на кадры из того же «Бегущего по лезвию». Да. здорово. Да, поздравляемся.
1: No time for porn.
0: Да, ну давай тогда,
1: наверное, переходи от
0: веселых новостей к более грустной. Да, как-то мы взяли тоже такую небольшую традицию провожать... Mm-hmm. как говорится? Вальхалу. Вальга. <laughs> да, да, да. Провожать в долгий путь, правильно? Ну, так тоже можно сказать, да. А, То есть ты, ушедших.
1: Мы как выполняем, выполняем роль Харона на реке Стикс. Да,
0: да, да. <laughs> да, да. да И в нашей лодке сегодня Бенуа Сакаль, mm-hmm. Великий бельгиец, если вы не знали, геймдизайнер, Uh, и вообще, скажем так, не только геймдизайнер, еще и автор сценариев и вообще полных концептов таких игр, как Сибири. Сибирь на русском. Mm-hmm. Сибирия, да, Сибирия 2, 3, неудачная. Ну и еще ряд игр, которые выпускались его студией, Автор комикса про детектива утку.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Изначально он прославился именно этим, умер. 28 мая 2021 года, в возрасте 66 лет. И почему мы вообще это обсуждаем, спросите вы? Да потому что лично в моей жизни, не знаю, как ты, у тебя, Кирилл, его невероятные игры «Сибирь», невероятно, наверное, душевные, потому что это все таки приключенческий квест. То есть с точки зрения какого-то каких-то геймдизайнерских решений это не что-то гениальное. Но именно атмосферу, которую создавал он в своих играх, это было неповторимо. Она очень такая своя, она очень
1: уютная. Вот взять ту, ту Сибирь, у меня вообще, вот я немножко от, от, отойду, и у меня знакомство с ним произошло, когда я еще там в году 2005 читал журнал различные pc игры там игроманию, и ему там все время тоже пели оды за то, что он сделал Сибирь, типа это вообще самый великий квест э, вообще в истории человечества. — Я
0: тебя перебью, в 2002 году вышел. Да,
1: да, 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 вот. И я в нее играл всего раз, и то я ее не прошел, не полностью, просто потому что это не совсем мой жанр, но я прекрасно понимаю, о чем идет речь то атмосфера, то погружение в эту игру, которое создает этот автор, Бенуа Сокаль, оно ну, действительно очень сильное. И да, это один из таких столпов, который повлиял во многом на
0: жанр квеста современного и прочего. так что да. Давай немножко расскажем про сеттинг игры. Потому что сама идея создания игры, конечно, вылилась из его ранних работ. И вообще в геймдизайн, в создание игр Сокаль пришел по... Причине того, что начался вот этот всплеск, э, скажем так, интереса к видеоиграм, и ему просто сказали продюсеру, что надо что-то новенькое сделать. И изначально он хотел э, сделать просто э, живой квест, Ну, не живой квест, живой комикс, чтобы просто на компьютере читали люди комиксы. Но потом он увидел не менее великий мист, такой квест, помнишь такой? Да, да, И его сильно впечатлило. А его первая игра, Сибирь его уже второй проект с которым как раз-таки прорыв случился. Над проектом он вдохновлялся Россией, в первую очередь. И у него был в его комиксе серия, где по заснеженной Сибири ходит вот этот персонаж его, и он из этого уже проистекал. Это сама идея создания игры в Сибири. Хотя это не совсем Сибирь, а это такой сплав, там присутствовали автоматоны, — Ну, такие типа —
1: это как такие механические марионетки, грубо да, говоря. Да, — Да-да-да-да. — Вот, которые, как, ну, как бы представляют какое-то ожившее создание.
0: — Короче говоря, в сеттинге присутствовало много роботов, поезда... Вот это все, вот ну, такое железное, стим-панк. стимпанк, да, немножко. И при этом сочеталось с легендами загадочных там народов мира и мамонты. Про мамонтов он посмотрел документалку по телевизору, и это его очень, впечат... ну, почему-то его впечатлили и сами мамонты, сама вот эта идея. И игра, в игре вот Сибири ты тоже встречаешься с этими легендами про мамонтов. И игра получилась очень душевная. Там были такие же находки, как разговоры там по рации. Не находки, это оживляло в принципе геймплей, то есть это оживляло персонажей. Скажу так, у меня компьютер был слабенький, Кирилл, эти игры он у меня тянул. Они были сложные достаточно, потому что это квест, но я прошел каждую, Сибирь 1, Сибирь 2. К сожалению, Сибирь 3 вышла, по-моему, в 2019 году и оказалось не то что провалом, но она была почти такой же, как игры там, 15-летней давности. То есть даже графон, были, не особо подтянули. Хотя, говорят, сюжет неплохой. Mm-hmm. Mm-hmm. вот. И вот, к сожалению, умер Сакаль, повлиявший, возможно, на да, на мою любовь к играм mm-hmm. и на любовь к играм многих людей. Mm-hmm. В mm-hmm. те моменты эти игры продавались миллионными тиражами. Mm-hmm. вот. Поэтому rest in peace. Yeah, rip, rip. Надеюсь, ты попал э, в мамонтовый рай какой-то, где ты будешь скакать на мамонтах под северное сияние.
1: Да, rest in peace. Ну, да, грустно, что такие люди уходят. No time for я думаю, можно с такой грустной ноты Резко-резко перепрыгнуть а, На да. что-то более веселое.
0: Да, Кирилл, давай уже все, Мы что-то... Да. А о хотя... наших впечатлениях Да,
1: про впечатления И хотя в, этом, в том, что мы сюда тоже есть довольно грустная нота Но тем не менее И вопрос к тебе такой, Семен, Как ты оказался на аниме? Давай
0: скажем сразу, о каком аниме мы говорим Да, это Истребитель демонов Поезд бесконечный Ребята, да. Я посмотрел аниме. Во-первых, потому что я любопытный человек, Кирилл, в первую очередь. У меня нету предвзятости к жанрам. Ну как, я помню, мы с тобой вели диалог, ты сказал, что аниме — это,
1: дословно цитирую, «хуйня для пидорасов». Ладно.
0: Ну, то есть для тебя. Для меня, да.
1: Это надо быть запиканным. Я разве такое говорил? Ну, ты сказал, что типа, ну что то как-то, да, у тебя такое есть отношения отношения.
0: У меня есть предвзятое отношение к каким-то гаремным аниме, скажем так. Слушай, давай, ладно, немножко... Мало ли что я говорил? Да, забудем, оставим это Забудем об этом. Да, окей, ладно. В общем... Давай расскажем, почему я пошел. Да, почему, расскажи, вот это интересно. Я даже вам больше скажу, я это аниме ждал, потому что это самое кассовое аниме в истории Японии, Это единственное аниме на данный момент, которое набрала. Ну, это, конечно, уже после было, да, после выхода в прокат. Первое аниме, которое набрало 500 миллионов долларов в прокате. Это самое кассовое аниме Японии. Это в первую очередь меня впечатлили... Ну, почему меня это привлекло, да. И, ну, потому что мне нету предвзятости к жанрам. Я, по-моему, однажды смотрел или два раза аниме в кино именно. И мне показалось, это редкий опыт, который можно испытать. И честно скажу, мне очень понравилось.
1: Окей. Okay. Давай я тогда свою предысторию расскажу, знакомство с этим фильмом. Я узнал, что ты и Родион с Викой сходили на э, «Истребители демонов» и подумал, ха, ну типа я же тоже, я же не нашли. Ну, я, кстати, один ходил. А,
0: они отдельно меня смотрели как-то. Да-да-да, да, они... я им написал, говорю. Я еще когда в процессе просмотра, я начал всем писать «Сходи, сходи, сходи». Да, я... Узнал об
1: этом, и я знал о таком аниме, как «Истребитель демонов», именно о сериале «Истребитель демонов. Поезд бесконечный» является непосредственным продолжением, причем прям прямым, там заканчивается история и продолжается э, она в фильме. Вот, и я поэтому быстренько посмотрел 25 серий самого аниме, после чего посмотрел сам поезд, вот, вот, как-то бы такая моя история знакомства. Вот, и теперь расскажи, как ты, тебе понравилось э,
0: Смотри, что я написал в заметках. Кстати, скажем так, постфактум эти заметки оказались не особо актуальными. Понимаешь, я смотрел это аниме с точки зрения вообще человека, который аниме мало смотрел. Mm-hmm. Особенно такое, где могут вот эти эмоциональные моменты. Во-первых, главный герой — это мальчик с сережками в ушах.
1: Извини, давай это да, еще раз тебя перебью, тогда дайте. Я как человек, чуть-чуть знающий аниме такой, начальный его юзер, в принципе, где-то тайтлов, ну, возможно, 50 просмотров, не так много, может, поменьше. Данный аниме является представителем одного из самых популярных жанров аниме. Это жанр называется Сенан. «Сёнэн» — это история про становление героя, про то, как главный герой Превозмогая определенные трудности, добивается каких-либо успехов. Таких много. Самое известное это Наруто там Hunter X Hunter, э, куча их бесконечно, и, э, и в принципе с аниме оно популяризируется благодаря этому жанру, потому что он один из самых популярных в мире. Вот. Да, это такая небольшая вставочка. Человек, а, да. Что меня
0: именно м- не смутило, а что меня и впечатлило, да, и смутило, и то, что рядовому зрителю стоит перебороть, идя на это аниме. Особенно тот, кто не особо смотрит аниме. То, что я почему-то привык к Миядзаке, да, аниме такого формата, где нет вот этих вставок. Я не знаю. Mm-hmm. Чем-то он орет на фоне. Или главный персонаж, какой-нибудь диалог идет. Он показывается крупняком один, один в уголку маленький головой, орет что-то там. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, такие вставки, знаешь, японские. Действительно, там, я такое видел в Селларму, не помню, там в покемонах. Но когда ты приходишь в кинотеатр на большом экране, это смотрится вообще по-другому. Ну, смотрите, короче говоря, что я в заметках написал. Манипуляции. Много проговаривается. Подожди, что такое манипуляция? А-а- что я имел в виду, что на самом деле тобой манипулируют, как э, по заветам Ларса фон Триера, <смех> опять-таки. А то где есть, именно, Вич, я Объясню, что манипулируют твоими эмоциями, то да. есть... Ну, что...
1: я, я сразу тебе скажу, что это так это, потому что именно э, большинство именно аниме, и тем более в, за, в жанре сёна, они... Манипуляция происходит бра- благодаря экзальтированно показан, показанным эмоциям. Да, То да, есть, да. То есть, когда да. тебе их прям вот выпячивают. Слёзы, гнев,
0: что угодно. Вот, я пишу дальше. Набор абстракций. Uh-huh. Что я имею в виду? Что, по сути, аниме — это есть набор абстракций, где, например, мальчик с головой каб- кабана. Uh-huh. Это же... Что это, блин? Мальчик с головой кабана, правильно? Ну, это глупость. Это маску. Это глупость. Но ты к этому относишься серьезно? Да, да. Вот что я хочу сказать, что м- аниме конкретно этому, да, я говорю как обыватель, я не особо привыкший к этому. Как Миядзаки, там у него как, как будто европизированное аниме, да, скажем так. Или вот это имя твое. Твоё имя, oh да, вот ну, да, да? Ну да, да. Вот, вот этот режиссёр. Да, он тоже снимает знаю. более европейзированно. Здесь просто полет фантазии бесконечный у авторов. Да, но опять же, и я это подкупает. тебе
1: сразу скажу, что вот ты тогда написал слово «постмодернизм». Да, твои потом твои у меня идет
0: «постмодернизм». Да,
1: и это в корне не совсем верно, не потому что это непотребимо, не, не, а просто потому что постмодернизм, он же, когда ты рассуждаешься в каком-то контексте, он работает... Как раз-таки в рамках этого контекста. То, что, то есть ты можешь говорить, постмодернизм ну, там, в искусстве, именно, например, там, картины, да, постмодернизм в кино. Но постмодернизм не может существовать вне модернизма и вне другого стадии развития. В аниме же, и тем более в Жанре Сёнер, практически с самого его истока был вот так. То есть, это априор не может быть постмодернизмом, потому что это норма. Вот.
0: И понимаешь мысль? Я понимаю мысль, но мне казалось. Смотрите, заметки писались в процессе Вот я что хочу сказать И мне казалось, как будто авторы По мне, постмодернизм — это когда Авторы понимают, что они делают аниме И они сознательно используют все клише аниме Вот так скажу тебе Да, но в
1: рамках аниме это не может говорить, потому что в таком случае все аниме в жанре сёнэн становится постмодернизмом. Вот. Ну, например,
0: персонаж, который вдруг почему-то смотрит в одну точку. Да. Да, персонаж с головой
1: кабана и прочее. Чувак, который э, вот этот похот, 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 похотливый, который Зеницу его зовут, да, который, ну, блондинчик, который типа да, у да, него да. образ такой, что он сан и трусливый, но когда он засыпает, в нем пробу- засыпает, в нем пробуждается сила и он во сне очень сильный mm-hmm. становится. Mm-hmm. Вот. Это абсолютный канон аниме То есть это не, это не развенчание так сказать, Это не деконструкция Это база То есть в аниме обычно так и происходит Взять даже ранние какие-нибудь покемоны Сейлор Мун, mm. там так и происходит По этой логике это не является э, По этой логике это и не является э, Постмодернизм Потому что здесь нет деконструкции, это норма
0: Ну Но именно мысль про постмодернизм у меня возникла Наверное в, проц... в момент, когда вот этот э, Главный герой не, ну якобы Смотрит в одну точку вперед Он ему кричит, почему ты смотришь в одну точку это который вот этот Рангоку, да, который да, огненный. Да, ага, да, да. Почему ему кричат? Почему ты смотришь в одну точку? А Мне показалось, это с тебом над жанром, с тебом над образом героя. То он всегда серьезен? Ну да, но опять
1: же, я понимаю мысль, но просто так во всех сенонах есть такой персонаж, это уже приоритет не может быть... Пост- да, Кирилл, ты минут. так
0: поэтому я и начал с ним писать, посмотри, посмотри, да. потому что вот. мне интересно было мнение, По... потому что я не разбираюсь в ними. Вот,
1: но ну, я тебе говорю, поэтому я просто ä, проверг... ну не провергаю, а говорю, тебе как...
0: Дальше у меня по заметкам Sailor Moon, ну это потому, что вот эти вставочки Все дикие, напомнили мне об этом И что я отвык от этого Это мне было непривычно Мы принимаем правила игры И чем они безумнее, тем веселее И это так и есть Да,
1: опять же, я как человек знакомый с аниме Скажу тебе, что здесь они в принципе Не самые, так сказать, безумные То есть есть В аниме тоже есть аниме-деконструкция Аниме прям полностью постмодернистские Например, вот самое популярное оно, оно One Punch Man, One Punch Man да, Где тебе базово говорит, что главный герой — это супергерой Который всех убивает с одного удара вот. И ты уже потом, ну и от этого строится история Причем довольно талантливая, я считаю, одним из лучших аниме современных Вот, И там вокруг этого все строится То, что он там, у него там кризис возраста Он там не знает, как ему там лейку, Он комара не может поймать, а при этом там прилетает Злобная хтонь, да, из космоса Типа межгалактической силы, там зло Самое злобное зло, и он его ваншотит просто там случайным там пинком, uh-huh. вот и, и здесь уже это явно прям прослеживается Здесь же просто Гротескно показанный персонаж, но в принципе у них есть выстроенный антагонист, которого они пытаются победить. У них есть выставленные мотивации, вот эти хорошие, эти плохие. Другое дело, ну то есть у них базово ничего не меняется. У них есть просто, они немножко более гротескно все показаны относительно того, что привыкли видеть в миниатюре.
0: Давай расскажем нашим слушателям, наверное, их главное опасение, так как это продолжение сериала, да, смотрится ли это как самобытная история. Это
1: скажи свое видение, я скажу свое. Я
0: считаю, что 100% это смотрится как самобытная история, причем очень насыщенная, угу. потому что я бы сказал, что вот этих поворотов, вот этот... Повороты. Штук 4-3, наверное, 5. Мне показалось, в это аниме запихнули дофига всего. Даже гребаные тентакли. Ну, это нормально, да, вполне. И опять-таки, даже это мне показалось приколом. Uh-huh. Понимаешь, тента- тентакли — это же, скажем так... Такая, не то что архаика, это какой-то мем, да, условный, ну, да. анимешный. И он здесь вставлен, он есть. Ну он причём... есть,
1: но он опять же так, это было бы чем-то странным, если бы он <laughs> не в других фокусионных также не вставлялся бы везде подряд.
0: Короче говоря, да. я хочу сказать о том, что для людей, которые не знакомы с аниме, это аниме откроет им все грани... Этого жанра конкретно ну дос- оно достаточно безумное, оно достаточно запутанное, оно креативное, оно провокационное. Mm-hmm. Я согласен, по- что оно провокационное? Провокационное ну, для рядового зрителя.
1: Ну, для рядового зрителя это будет чем-то новым. Но я, извини, я сразу тогда немножечко ставлю свое видение, я считаю все-таки, что да, вы, наверное, не потеряете именно в формате визуальных впечатлений и прочего, э, посмотрев только фильм полнометражный, но вы довольно много, и это ну, действительно правда, потеряете контекста и истории, вы не, не посмотрев перед этим сериал, 25 и из 25 серий. Вот. — Ну что там можно потерять, я не знаю. — Потому что фильм, по факту, он вне отдельной истории. Это как посмотреть... В принципе, можно смотреть части Гарри Поттера отдельно, но ты не будешь иметь должного контекста. Mm-hmm. Ты, в принципе, не... Ну там, там это дается небольшими там какими-то вставками до классики э, ситуацию происходящую, но ты так и не знаешь, что такое это Кабан, почему он с башкой, с в голове, знаешь, кто вот этот? Э, да э, это
0: даже не интересно знает, понимаешь? Нет, это тебе не интересно знать, как зрителю
1: отдельного фильма. Понимаешь, ты можешь, да, создать, да. ты можешь создать отдельную свою реальность и в ней смотреть что угодно. Я понимаю, но ты же смотришь историю. Ты же, ты, тебе может быть не интересно, кто такой Волан де Морт во второй части Гарри Поттера, потому что о нем там не так много говорится. Но тем не менее ты же не можешь всю историю воспринимать вне контекста этого персонажа. Условно. Понимаешь? Конкретно вторую часть я могу воспринимать. Ну окей, типа если ты вот э, в первой части кто там был, там тролль, еще кто-то я уж не помню. Или, или окей, ты можешь, смотря «Властелин колец», не думать о том, кто такой Балрак, например, не, не посмотрев первую часть. Но втор, вторую часть, ну как бы, ты можешь смотреть вторую часть, э, например, «Две крепости», не знаю, какой такой Балрак, и тебе будет пофигу, но ты же, очевидно, упустишь большой контекст истории. И тут уже личное восприятие, во сколько тебе важен герой, понимаешь?
0: Давай повторим название аниме.
1: «Истребитель демонов», э, «Поезд бесконечный». Да, да,
0: конкретно в этом аниме такая плотность и насыщенность происходящего, что тебе просто эти все нюансы, ты их просто принимаешь за как должное. Ну да, чувак в шапке да, головы кабана. — Да, это, ты, это, это потому, Акценты что ты... сделаны в истории совсем на другом. Да. — Понимаешь? — Нет, я понимаю Я прекрасно. тебе... Так, ты, вообще, ты... я тебе так скажу, что я воспринимал вообще этот фильм с точки зрения вообще японской повестки социальной. Потому что мы не можем отрицать, что почему называется «Поезд бесконечный». Ты думаешь, это просто совпадение названия этого поезда?
1: Mm-hmm.
0: — Я думаю, что «Поезд бесконечный» вообще символизирует саму Японию герои внутри этого поезда почему персонажи почему люди такие безликие в нем
1: ну это в этом
0: возможно есть какая-то метафора смотри просто мне так, так получилось что за, за день до этого я послушал подкаст про Японию и про их проблемы сейчас И про кризис у них на самом деле в культуре сейчас и в в социуме очень большой кризис Считается, что американская культура очень сильно внедрилась в их быт в их культуру, и что она и что последние вообще достойные люди жили в 80-х годах. А сейчас это то, что происходит в Японии, во-первых, дикие переработки у людей, из-за этого э, рождаются там многие извращения, очень плохое отношение к женщинам, угу. вот, и так далее. Мне казалось, что вот эти люди, вот этот почему. Да даже не знаю, слушай, ну, мальчик в. Сережка. Ну, да? это главный герой, да. Главный там, герой. Там а, мне вообще кажется, что это олиц... вообще, что они олицетворение какой-то активной, яркой молодежи, которая. Почему тебе так не кажется?
1: Не, мне так не, не кажется. Но ты сейчас занимаешься СПГСом в отношении гла... кни... книжки, которую ты начал читать середины. Я тебе говорю про это. Ты можешь оттуда вынести свои контексты и прочее, но ты упускаешь часть истории по факту. Чего да я там
0: упустил-то?
1: Да, мне там нету истории особо. Ну ты же сейчас. Ты сейчас это серьезно говоришь? Ты же какой-то дурь говоришь. Типа ты, 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 дурь? Ты, кни, ты книжки открываешь середины и читаешь их.
0: Это полнометражный фильм отдельный.
1: Да, полностью продолжающий сюжет. Прям он, он начинается. Аниме да он,
0: там нету Вот конкретно вот в этом э, фильме ну, да. нету это, глобального это, это, продолжения это, сюжета. Это отдельная арка, да. Конечно. В чем там. Что он продолжает? Есть столпы, которые защищают мир. И один из этих столпов в этом поезде Все Подожди, то есть ты сейчас мне говоришь,
1: что ты можешь начинать смотреть любой фильм Пусть э, если в нем там не связано, не совсем, э, ну есть отдельная, так сказать, арка с
0: любого его места Да, я смотрел «Форсаж 9» на этой неделе Ну, да То же самое
1: Нет, конечно нет Почему нет-то? Потому что форсажи отдельные сюжеты в каждом. Я себе.
0: тебе хочу сказать, что форсаж 9» еще больше построен на, скажем так, лоре. Ты должен там быть еще углубже погружен в контекст, чем в этом фильме. Демон, рассекающий, блин, Демон клинок, рассекающий, рассекающий м- демонов.
1: Нет, подожди, еще раз пример. Является ли полностью твой э, осознанный твой просмотр, э, если ты посмотришь «Властелин колец» третьей части или второй?
0: Это некорректно. Почему? Потому что «Властелин колец» можно вообще в один фильм сделать все. А, конкретно... а это тоже
1: можно в отдельный фильм сделать. Вот если взять сюжет первый
0: и взять это, это просто отдельный ну, фильм. Объясни а. мне, что я там мог упустить. Историю персонажей... Историю персонажей, она мотивации. Она не так важна.
1: Мотивации. Почему они ведут? Мотивация они, простая. Почему они владеют такими, как бы, ну, как бы, условно, почему у них такие способности? Почему они этот, этот ведет себя так во сне? Почему это прочее? То есть,
0: я понимаю, это что... Это все ты... понятно. Да. Это вполне себе понятно. Например, это просто я воспринимал, как архетипы персонажей. И вообще их воспринимал по стихиям. Я не знаю, если тебе так угодно. Так и нет, больше ты, ты, интерес... ты можешь,
1: опять же, если говорить, ты можешь в своем мире воспринимать что угодно, как угодно. Но это... это... Ну, значит, это работает. Так Нет, тогда зачем смотреть я Ты мог прочитать просто сюжет э, два, два предложения, то же самое сказать. Типа ты, это, в смысле? ну типа ты, ты, мне говоришь о том, что это не требуется, потому что ты в силу придуманных тобой контекстов каких-то получается. Что ты
0: решил, что они придуманные? Если эти по придум... нет, могу... нет, нет
1: придуманные, типа то, что ты их вот для себя взял, какие-то контексты имею в виду, ты их в этот момент в голове у себя и приобрел и решил от них от, отталкиваться.
0: Там даже есть фраза, по-моему, я записал Сестра тоже охотник. Ну тоже это это говорит о том, что в японском обществе, как я уже тебе рассказал, что сейчас в японском, до сих пор в японском обществе к женщинам относятся достаточно плохо. Там к женщинам, также там ты домохозяйка, работай, готовь еду. Ну, не домохозяйка, они там все очень много работают, но в целом, ты понял, о чем я плохо относятся к женщинам. И даже вот эта сама фраза, что даже сестра, охотник или может быть охотником. Это ну, посыл, что женщины, ну понимаешь, это посыл я, я внутри. Пони, я понимаю
1: твою логику, но это не это в отношении этого аниме не работает, потому что сестра демон. Типа демоны это те, на кого охотятся охотники. Априори демон не может быть охотником.
0: Чему она демон-то? Она демон. Такая сестра демон, которая ему спасла их всех. Она там ходит э, по. Ну, какая девочка, которая лбом им еще ударилась, что-то кровь ей вот, не Вот, Она демон. Ее Сер... Они... там охотником называют.
1: Господи, ты мне ничего сейчас рассказываешь. Она... она, суть аниме в том, что главную с... семью главного героя убивают в первой серии. Дальше что? Выживает его сестра, но так. при этом она становится демоном. И а... он поэтому с ней ходит в сумочке в маленькой, чтобы она ее солнцем не убила. И тут, и, и, и главная суть именно аниме в том, что, именно не а, это в том, что происходит вот этот баланс между тем, что ее все пытаются убить, а он ее защищает здесь, То есть здесь я понимаю, о чем ты говоришь мне
0: но... Ну конкретно в фильме э, показано, что она, ну как бы, как и они все Ну да, потому что там это на протяжении э... И это ложится в контекст японской сейчас культуры и социологии ну,
1: возможно, это ложится. Но это, это ты, ты, ты даже понимаешь, вот у тебя сейчас даже не было знаний. То есть это не придя, это просто факт. Типа у тебя не было знания о том, что на демон. Э, весь контекст аниме Мне это не
0: поменяло с... моего восприятия аниме. Это не влияет вообще. Когда Ос... тогда ты можешь смотреть любую часть,
1: часть любой книжки отдельно от нее. Потому что, в принципе, там будет разказана отдельная история. Ну да. В это, принципе, да.
0: Ну, как бы. Смотря как эта книжка написана. Если okay, она okay, построена. Окей,
1: okay, окей, okay. я тогда так скажу. Смотрите, Семену, это не важно. да, ладно, он, он в своем. Ну, посмотрел, он получил те эмоции, которые хотел получить. Но если вы хотите по- понять историю полностью, там И полностью мотивация героев, то желательно посмотреть перед этим это, э, сериал непосредственно. Потому что он является полным ну, как бы предшественником.
0: Понятно, что 25-серийный сериал дополнит вам историю и, наверное, раскроет ее с какими-то другими Потом деталями. Но ты делаешь, что он
1: не так не совсем так. Он ее не дополнит, он является основой. А вот этот э, поезд, рассекающий демонов, это просто такая дополнительное продолжение.
0: Что это за поезд? Почему люди бледны в нем? Почему они так аморфные? Потому что там демон пселес. Почему называется? он бесконечный?
1: Потому что у него такое название просто. Типа это, это нет, возможно, по СПГСу это... это да типа... Не может
0: быть просто так. Может, конечно.
1: Это аниме. Так там, там может что угодно так работать. В, 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 в да рамках. Как это может? Как Да, так просто. Вот, просто бесконечный. Потому что он вот как... Тогда ф- объясни мне, почему сно, это как аниме... Как с Новопирсери по кругу ходит просто без
0: остановки. Такое так название? Объясни мне, почему это аниме является сейчас э, самым кассовым в Японии? <тит> тебе нету, у тебя не возникает э, мысли, что это я не, знаю, аниме... как, я не знаю,
1: как ты противоречишь моим словам. Я говорю тебе о том, что ты хочешь сказать, что оно кассовое, потому что поезд бесконечно сейчас себе слово метафор какой то Ты серьезно ты говоришь? Оно, да, оно, я хочу тебе сказать, оно, что оно, 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 нет, я говорю не типа, может оно и несет, но оно не кассовое, но не из-за этого, как бы. Оно кассовое, потому что оно вышло в постковидный период одним из, одним из первых. Плюс оно в о, истории. Да. Плюс оно очень по, по, по очень популярному именно сериалу вышло, и его очень многие ждали и прочее. То есть тут это объективные факторы, они, а то есть СПГС. Возможно, оно из-за этого тоже кассовое, но я не думаю, что это влияет на хоть там 2% его кассовости.
0: Там символика не может. Может, нет, не она, играет роли. это
1: она играет роли, но она играет роль там, типа... Я не знаю, как 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 можно статистически измерить, насколько символика влияет на, на
0: сборы. Я не имел в виду... Да, я не совсем корректно ну, сказал все таки Я скорее хотел тебе дать такой посыл, что оно, это аниме кассовое, в том числе, возможно. То, что оно отражает какие-то... Затрагивает струны этого общества японского сейчас. И возможно. поднимает какие-то темы, вопросы, которые людям близки, ну, просто в формате аниме.
1: — Ну, возможно, я не спорю. У, у японцев очень много, да, у них есть это. Действительно, они как, как и у нас, да и у них тоже, но у нас именно это
0: подается через кинематограф в Европе. — опять-таки не думал, что, ты сам сказал, это сейчас мне мысль пришла, персонаж с сексуальными извращениями. Потом, э, персонаж, который с главой быка это олицетворение войны. Ну, я так рассуждал, это просто живое олицетворение войны, которое на самом деле не может э, решить проблемы в одиной. То есть посыл тоже такой, что войной все не решишь. Короче, в отношении аниме, это я тебе скажу как человек, который довольно много
1: посмотрел, и ну, типа там не с, это, там, сверху не сопросто. Очень тяжело заниматься таким SPGS, потому что абсолютно во всех Сёнэнах есть чувак с отклонениями э, сексуального характера, абсолютно во всех Сёнэнах есть больной на голову сумасшедший, типа вот этого кабанчика, и абсолютно во всех Сёнэнах есть чувак, подобный как Ренгоку, который типа святой и прочее во всех почти, во всех. И если это проецировать на японских, Наверное, да, раз они везде используют эти образы, наверное, это, это, это олицетворение их реальности в некотором смысле. Но я бы не стал выделять им истребительных демонов в этом смысле, именно по,
0: по совокупности используемых, так сказать, вот этих нарративных приемов и п- персонажей. Я понимаю мысль, что ты бы не стал выделять. Но так как конкретно мы обсуждаем это произведение, мне вполне хватило той истории, которая там есть. Она прямолинейная, она понятная, и она просто на простой костяк борьба добра со злом, условно говоря, столпы против демонов. Столпы защищают людей от демонов.
1: Ну да, но ты... Короче, я, это опять же, это твое субъективное восприятие в этом смысле, но ты почему-то именно вот СПГС, не СПГС, а просто теми смыслами, которые этому фильму нанизывал, ты ему говоришь, что, ну да, вы можете не знать, откуда взялись эти демоны там на поезде, почему это вот такие способности, почему то такой сильный, кто такие там эти э, хашера, вот этот главный, э, вот этот Ренгоку, который солнечный мальчик-то, кто такие хашера, ты можешь этого не знать Ну
0: это столпы, я так понял Ну, не знаю,
1: как столпы Ну, я в моем переводе так по-другому был Хашера, типа, это, короче, ну, грубо говоря, контекст Типа, есть демоны, есть охотники на демонов то есть немножко я сейчас объясню вообще сюжет всего, ну, как бы вообще всей вселенной. Есть демоны, есть охотники на демонов. Среди охотников на демонов есть, ну, демоны — это там, короче... Есть лучшие. Есть лучшие. Это отряд Хашера, в нем стоит 12 человек, и вот в вот непосредственно вот в этой арке, да, в этом фильме... —
0: Как апостолов.
1: Или 12, может, их меньше, я не помню. Один из Хашера, вот этот Ренгоку, да, он непосредственно один из самых сильных вот этих вот охотников на демонов.
0: — Самый солнечный мальчик на Земле. —
1: солнечный мальчик, Мальчик, да, и вот так, что подписывайся, Семён, на паблик, и вообще все подписывайтесь на паблик под названием «Ренгок ужив». Ладно, это, ладно, ладно.
0: Самый, не, просто «Ренгок», «Самый солнечный мальчик». Ну, солнечный мальчик. Так что подписывайтесь на это паблик. Нет. Надо короче. сказать, что, ребят, вот честно скажу, вам стоит посмотреть это кино, даже вот кто не любит аниме. Во-первых, это ну, давай уж немножко подытожим. Нормальным разогнали или что-то хотел сказать. Ну да, ну
1: я, короче, я точно советую вначале посмотреть это, потому что вы ну, просто поймете об истории больше. Но если вам достаточно вне историю получите несколько там контекстов отсылок на Японию, получите красивый, действительно красивый визуал, но очень красивая.
0: Ну объясни мне, что там раскрылось. Контекст, так, понимаешь, в произведении контекст не всегда важен.
1: Да, но в этом случае он как минимум влияет, он не, я не знаю, Ты, что... В, в,
0: в, конкретно в этой полнометражке уже заложена куча контекста, которые, переваль, пере, они выходят на первый план.
1: Подожди, извини, перебить, я так скажу. Если бы это... Это, этот фильм был поделен на четыре серии по 20 минут и вставлен просто продолжением второго, например, вторым сезоном был там ну, начало второго сезона было бы или еще что-то вообще не было бы никакой Ты разницы. Ты хочешь
0: сказать э, в сериале такая же насыщенность, э, скажем так, креативом, потому что э, да. Э, да.
1: Могу сказать точно, что он, от, он немножко слабее с точки зрения наверное, визуальных каких-то. Ну, там просто это, это больше, больше, больше растянут. Да, меньше, надо сказать, что фейер... снят,
0: он не снят, он нарисован очень классно. Да,
1: там меньше, чуть-чуть меньше фейерверков, но опять же, некоторые сцены, они очень красивы, они на уровне. Некоторые точно.
0: Да, классная музыка. Ну, мне да. понравилось. Вот.
1: И да, и, и, и да, он...
0: Ну, я просто не поверю, что он настолько же насыщен, сериал. Это просто невозможно.
1: Ну... Возможно, он, если это брать за 100%, то он насыщен на 80%. А в некоторые сцены такие же абсолютно.
0: Потому что мне показалось насыщенность происходящего очень плотной. Да. То но есть я, бац, я... что-то да. там он, во сне... Он,
1: он чутка более... Чутка... Действительно, он чутка более Прям такой... я могу
0: на секции поделить, где... Да,
1: но если я скажу, что в сериале... Именно честно перед собой, да, он... Нет, нет, он, он, он примерно... То есть, если бы я это смотрел как отдельные арки, там в два, ну, отдельно просто там сюжеты, сюжетные арки разбиты на пять серий, я бы не, по... не понял разницы. Я понял... О, ну круто, они сделали вот эту арку, они классно сделали. Но для меня бы не было разницы абсолютно. Да. Аниме сериал, очень качественный.
0: Давай подытожим. В общем, фильм, повтори еще раз.
1: Истребитель демонов, поезд
0: бесконечный. Да, это аниме, мультфильм я лично советую, Кирилл советует тоже, но да. Кирилл советует с оговоркой, что хорошо посмотреть 20 писи серийный первый сезон, да, да, как конечно. фильм является прямым продолжением это, этого сезона, да, да, я да. вам советую открыться аниме, э, скажем так, если вы не любите это, никогда не смотрели, у вас есть возможность, это редкая, кстати, возможность, посмотреть конкретно такое дикое, безумное аниме на большом экране, честно скажу, боевые сцены, музыка как минимум вам запомнится, Действительно, очень яркие. Мне кажется, до мурашка меня какая-то битва, что ли, первая, когда он там, этот, огненный мальчик. Ну да. Да. Вот эти все движения Меча сделаны, но я нигде такого Не видел, действительно, они еще в 3D Так отрисованы, мне кажется да, да. Я советую, даже я в нем Увидел глубину, попробуйте даже Может быть посмотреть с точки зрения Каких-то образов, Не время для порно советуют Да, посмотрите обязательно Ну, это Он в кино идет С точки
1: еще. зрения Сёнона Именно, ну, как бы Если брать вот, полным паком сериал-фильм Это довольно хороший Сёнон Я видел лучше, но это классный, да с точки зрения визуала, это одно из самых красивых аниме, которое я вообще видел, наверное, на уровне с One Punch Man. Так что да, я советую. Он очень красивый, интересная история. Вот, ждем там, что дальше будет. No time for
0: ну и давайте, скажем так, немножко для кликбейта я быстренько расскажу про Форсаж 9, на который сходил и не знаю зачем. И вот знаешь что, кстати, Кирилл? Форсаж 9 похож на аниме. А еще больше mm-hmm. он похож на жесткую порнуху с огромными членами. В виде вина дизеля. Да, с мускулистыми мужиками и с не очень красивыми телками <социт> И... <социт> Нет, в фильме, возможно, они ничего, но я именно с, с аналогией спорно. Ну, в общем, «Форсаж 9». Это, как вы уже поняли, девятая часть. И если вы смотрели все предыдущие или там восьмой, седьмой, это больше ближе к этому, потому что первые две части, три были еще более-менее, знаешь, адекватные про стрит-рейсинг, про что-то там про какие-то пацанские... Хотя и здесь... Здесь тоже море пацанских цитат. Но главное, что выделяет «Форсаж 9», это надо понимать безумная сказка. Где безумная в плане без ума. Они... Ну и в плане экшн сцены она тоже безумная, но понимаешь, Кирилл, мне тоже если аниме нам дает такой фейерверк эмоций. Кстати, блин, я не сказал про фейерверк эмоций. Ну, он там есть, да, если что, выстреливайте демонов. Я имею в виду, что от слез до юмора, да, до да. экшена, и мне это очень понравилось. Каждую минуту могут скакать эмоции. Ну, и в таком очень... случае, я тебе могу сказать, тебе надо просто смотреть аниме, потому что ты будешь получать это часто. Чем... Нет, мне скажу так, mm. я сам его буду показывать в кино, я буду ходить. Ну, в общем, Форсаж 9 Понимаешь, там сюжет, это про копейки. Можно, погоди, я просто не знаю,
1: что вообще спрашивать про Форсаж, мне хочется вопрос, а вот там Джон Сина, он делал такой прием, когда он чувака себе на плечи и потом с него скидывает так налево? Типа как в Рейс Да, это его
0: фирменный прием короче Ой, ну честно сказать, может я просмотрел Не могу тебе сказать Не так внимательно, не то что так внимательно Ну не так я вдумывался, что там вообще происходит В общем, дорогие слушатели Что можно сказать про Форсаж 9? Наверное, это классное летнее кино В плане экшн-сцен Если вы любите тачки, погони И так далее Ты вообще когда-нибудь понимал прикол экшена в погонях?
1: Вот именно таких, знаешь, когда просто в фильме Какого-нибудь Стэтхэма за ним просто едут и типа он уезжает по Я городу. Я могу тебе сказать лучший фильм
0: про погоню. ну Скорость.
1: Ну да, но там это прям О, концеп... е- это е- концептуально а- обусловлено. Фильм? А вот когда вот в любом фильме добавляют э, сцену, где там за чуваком по городу, просто по обычному, ну, то есть форсажи это тоже обусловлено, потому что там они летают по-, по миру, да? Ну, типа летают по космосу, у них там вообще экшен, это-, это как бы фишка франшизы. А вот в других фильмах ты смотришь, и там какие-нибудь просто копы едут просто за чуваком, и ты понимаешь, что в это вложен бюджет большой. Но ну, это не интересно же так. Я объясню.
0: Еще сам м- Маэстро Хичко объяснял эти азы кинематографа, что все зависит от контекста. Ну да. Понимаешь? От того, насколько Нас заставили сопереживать персонажам Наверное, Форсаж 9, но ну это Я не знаю, ну детиш, Ну кто будет сопереживать? Никто Нет. Просто это жорево для глаз, скажем так Такое тоже, знаешь, на любителя Ну типа машинки Круто ездят Экшн-сцены стали безумнее Чем в предыдущих частях угу. В этот раз они улетели в космос угу. Причем в каких-то аквалангических блин, Костюмах, там, ну Понимаете, логика вообще отсутствует. Это, эм, я так понимаю, этот вектор они взяли теперь уже полностью и бесповоротно. Сюжет для галочки. Абсолютно. Там даже сам предмет, за которым они гоняются все, это просто, я не знаю, шарик разделенный на две части и говорят, что это артефакт, который может раздолбать весь мир. Все. такой, да? да? Да, да, да. Мак-Гаффин.
1: да. ну ты понял, что такое? Это пирожное? Нет, МакГаффин — это какой-либо предмет в какой-либо вселенной, фильме, книжке, еще что-то, вокруг которого строится все оправдывание. То есть там есть артефакт какой-то, какая-нибудь конфета, которая съешь что станешь сильным. Да-да-да.
0: Вин Дизель... С синдромом Туретта Мачерица <смех> Нет, он просто <смех> ходит с каменным лицом Как будто он хочет в туалет всегда Это тоже, короче Форсаж 9, это как раз, как будто Громадный угар над самой франшизой Причем ее снял-то вот этот Он, он снимал предыдущую предыдущей части Джастин Лин mm-hmm. То есть он снимал там в третью часть, четвертую Он будет теперь десятую снимать И очень много героев Очень много всяких отсылочек к старым частям Честно скажу, я Пожалел, что я посмотрел. Я честно скажу, дорогие слушатели, я посмотрел ради вас. Все-таки мы пытаемся затрагивать какие-то интересные материи, интересные фильмы. Вот но... ты посмотрел
1: это ради зрителей. Да. А сказать-то поэтому и ничего вообще. В принципе Ну, а что можно сказать про форсаж? Ну, в натуре. Это же просто
0: просто для заголовка, слушая. Ну да. Будем да. Ребят, я просто посмотрел, потому что, ну, это честно как бы, да, посмотреть и сказать свое мнение. Мое мнение такое. Да, это безумный экшен фильм но на самом деле экшен фильмы работают не в плоскости классная картинка. Ну, то а, есть мысль такая, что если нету контекст, до, но, но
1: должного сценарного обусловливания, нету глав, хорошо проработанных героев, то, в принципе, все эффекты не имеют смысла, потому что ты просто смотришь на картинку. Ты можешь также да, да, посмотреть на калейдоскоп, да, да и как да. бы... Ну...
0: Здесь это просто повод крутых для крутых сцен. Понятно. Наверное, для тех, кто сопереживает этим персонажем уже там девятый фильм, им будет как-то интересно. Но в принципе здесь даже с... Как будто сам сценарий нам говорит. И даже иногда устами персонажей они стебутся как будто над, над происходящим. Как по мне, это не сильно работает. Переживания очень мало. Во-первых, персонажей там штук 20. Блин. Mm-hmm. С точки зрения безумия, да, сходите, если вы хотите отдохнуть, наверное. Это, не, это скажу так, не самый худший фильм для похода компаний. Там под пивко, попкорном. Но я бы сходил на аниме. Мне кажется, большая проблема
1: «Форсажа» в том, что в нем не хватает настолько вот, мощного персонажа, как, например, Джек Воробеев на первых трех фильмах То есть, мне кажется, если бы в этом фильме вокруг крутился действительно какого-то мощной личности и интересной, а не просто... Ну, Туретто Да камон, он вообще деревянный там ну, нет... Кому-то он, кажется, Там нет вообще лужик. интересных персонажей Там был Стэтхэм, более-менее Иногда прикольный этот, там, который Добс, Джон, Джобс Короче, этот, блин Скала Дуэйн Джонсон. Да, да, да. Вот. Он есть в этой части тоже? Ну Или? да, он там появляется. Вот. Ну, типа он интересный, но опять же, как-то вот они-то не такие вот харизматики, вокруг может которых можете это А, Джонсона нет. Нет, туда его? Нет. Вот. Ну вот, он, он, он крутой то раньше еще форсаж ну какие-то гэги выдавал, такой, ну прикольно, ладно.
0: Ну здесь, знаешь, как ты говоришь, это в холостяке ты видишь Кринж, здесь ты тоже увидишь Кринж, здесь есть тоже такие фразы, брутальные, условно говоря, около брутальные, да. Но все равно это, знаешь, я зритель пошел туда ради слушателей, ради подкаста. Ну, я понимаю. И я отсидел его вполне себе нормально, но при этом это бессмысленное.
1: Ну в отличие как раз таки ты сказал Кринж. Одно дело, когда я вижу кринж в кино намеренный, да, что персонажи говорят, как роботы, ну, это пофигу, потому что это уже используется кучу времени. А другое дело, когда я вижу это, типа, ну, проекция на какую-то реальную жизнь, это уже по-другому. Восприятия. Здесь кринже несознательный и... Я это... имею в виду от,
0: относительно холостяка. Uh-huh. Yeah. Ну, в общем, на самом деле, что вот, я не знаю, сейчас многие, да, будут делать обзоры на форсаж 9, а сказать никому... Нечего. Потому что градус безумия увеличился, да. Но фильм все тот же, все то же самое.
1: — Ну да, вот это вот «Форсаж» — это такой фильм, знаешь, на Ютубе есть такой формат обзоров, типа «трэш-обзор» называется. То есть берут просто фильм, его по частям прям, ну, грубо говоря, каждый его сцен, там как-то комментаторам что-то говорят, да, типа. И, ну, то есть чувак просто комментирует, что-то говорит, какое-то свое видение, и вот этот фильм идеальный для этого, про него ничего бюджет не Бюджет
0: фильма — 200 миллионов. — Жесть. — И, кстати, очень много. И снят он реально классно, Кирилл. То есть погони, это все качественно сделано, опять-таки. Если... — Вот просто
1: я не понимаю, почему они вкладывают такой бюджет, не могут... Несколько лямов из этого бюджета пожертвовав магнитными тачками и космосом, или не жертвовать этим, но чем-то пожертвовать вложить в сценарий и нормально можешь, работать. — Потому
0: что до этого это ми- по миллиарду собирало.
1: Ну, может быть, но ты можешь. Да, ну, как бы я не знаю, то так ты еще, самый еще форсаж,
0: это, по-моему, седьмая часть, и это снял режиссер "Заклятие", м-м-м, Заклятия Ван, Джеймс Ван. Да, Джеймс Ван. Джеймс. Да. Вот. Я mm-hmm. думал, он тоже эту снял, а снял Лин. Сложно с этими азиатами <laughs> в Голливуде, да. Я думаю, вы уже сами для себя решили, пойдете вы. Это вот фильм, который не нуждается особо в презентации, честно скажу. Вы хотите посмотреть что-то легкое, И тупое, тупое да, но достаточно яркое, идите. Вы хотите посмотреть что-то глубокое, там какую-то драму. Вы явно на это не пойдете.
1: Ну да, но и при этом это тоже, ну как бы, можно сходить, посмотреть условно, ну сейчас уже нет, этот условный ноутбук,
0: это чуть поглубже вещь, чем форсаж все-таки. Ну как бы. Да, конечно. Ну вот да, поэтому... Да он и брутальнее, кстати. Ну да, да. Думаю, вы сами для себя решите. Я не буду отговаривать. потому что... Но советовать что... как мы тоже не будем, да. Да, Фу. советовать тоже не буду. Просто форсаж
1: 9.
0: Так как у нас сегодня немножко такой затянулся, мы немножко поговорили о разных, да, Кирилл, материях, ну, да, да. как э, честь, доблесть угу. и э-м... работа в полиции. Да. И это все разные вещи. Книжный клуб наш мы перенесем на следующий выпуск. Да, я что-нибудь расскажу вам. Я, кстати, Кирилл прочитал книгу. Ложь. Нет, правда. Какую? Ну, не книгу. Цирия. И
1: не прочитал? Цирия это Лермонтовский Да, — Нифига себе стишок. — Ну, шок. поэма. — Ну да, да, да. — Ну да. Вот. — Зачем?
0: — Не скажу, пока это секрет. — Окей, okay, ладно. — Ну, есть скажем так, идеи, как поработать над этой поэмой. — Я понял, ладно. Вот. Я, под, я,
1: я подумаю, для чего это ты можешь. Я, я пытаюсь подать это. — Да, пишите в комментариях, зачем я прочитал Мцири. — Зачем на я прочитал цири, это странно, действительно.
0: — Потому что хочу сбежать из дома. — в общем-то, да. мне понравилось. Mm-hmm. Ну, глупо рассуждать про Цири. Это школьная литература пятый класс. Да, да, да. Вероятно, давно мертв. Но то, что я думаю, я могу посоветовать олд рейверам и любителям электронщины, это новый альбом механического пса под названием Розовый. Ну, Розовый 505-85, короче. 14 Да, кратко, Розовый. Если вы не знакомы с творчеством механического пса, то я уверен, вы знакомы с творчеством такого музыканта, как Дельфин. И это его сайт-проект и второй альбом. Первый он написал во время карантина, вдохновленный книгой, 41 градус по Фаренгейту. И, скажем так, это электроника. Причем такая достаточно олдскульная и достаточно движовая. То есть почти не хаос, это просто жесткая электроника, я бы так сказал. Она с вокалом? Она с вокалом. И вот я хотел про это сказать. Вокалом тут выступает. Эм... Лай собаки. Ну, угу. Типа механический пес. Угу. Кстати, первый тоже альбом я очень советую. В первую очередь, что ты замечаешь? Механический пес, дизайн вот этого пса, это грубые такие немножко железные формы его логотипа. Есть,
1: степень их железности она определяется как немножко железные. Ладно, да. Немножко железные.
0: И мне понравилось, как это отражается в музыке. То есть эта музыка достаточно грубая. И достаточно имеет такие, знаешь, острые углы угу. музыкальные, если можно так сказать. Понимаю, что... Многих отталкивает такая музыка, но я вам категорически советую, если вы хотите, скажем так, на... если вы идете на улице, то ваш шаг точно ускорится. Вы начнете просто... Это в стиле, опять-таки, я вспоминаю боевики 90-х э, российские. Как будто ты просто идешь. <связывая> Все, ты идешь просто на убийство. Ну, короче, это
1: та музыка, из разряда которой ваша утренняя поездка в, в автобусе с бабульками до работы будет выглядеть
0: более, как бы, модно, более да, сильно да, 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 да. Да. Я уверен, что на любой тусовке этому зло очень сильно зайдет. И про вокал я так не договорил. И вокалом здесь выступает, знаешь, такой речитатив. Если ты смотрел, ну, или читал, орал. Ну, да, читал. Как там, в Антитопе-то? 1, 9, 8, как будто... Ну, и опять-таки, 41 градус по — Большой брат вещает все. Да, как будто mm-hmm. голос Большого брата из динамика. Mm, — Интересно. — Но ну, то, что вас может смутить, то, что фразы здесь из разряда «страшно», mm. «страшно», ту-ду-ду». и no, там понятно, фразы понятно. повторяются. И, кстати, многие цитаты из как раз-таки Фрингейта «Советует альбом Дельфин в свои 50 лет вообще выдает такую жару, ребята, вот хочется быть таким мужиком». Который в 50 лет будет не говорить, что я уже еду с ярмарки, а будет делать офигенный рейф альбом устраивать 4 июня, в честь этого или 5-го, что ли, в Москве устраивает презентацию этого альбома. И будет дикая, наверное, вечеринка. Всем советую, зацените. Попробуйте. Причем эта музыка имеет еще и ведь фанковое звучание достаточно. То есть, это не совсем такое кондовое музло. Это достаточно стильное местами м- музыкальные, стильные музыкальные произведения. Всем советую, механический п- пес розовый э- свеженький альбом. Э, дайте э, дельфину прослушиваний mm-hmm. Ну и послушайте его предыдущий альбом
1: Да, ну давай на такой долбежной Электронной ноте мы будем постепенно сворачиваться Да, мы ее включим сейчас в фон Да, с вами был подкаст «Не время для порно» Да, с вами был Кирилл э, И Семён, подписывайтесь на наш Patreon, На нашу Телеграм, на наши Все вообще сервисы, давайте нам обратную связь Мы будем очень рады И на все ответим, так что пишите нам А мы скоро вернемся.
0: Да, всем пока Покеда.